0: Bernard Cazeneuve, est-il l'espoir de la gauche C'est une question que je vous pose, euh, messieurs. Alors, ces derniers jours, euh, les médias également se sont posés euh, la question après que l'ancien Premier ministre ait lancé son mouvement, très formellement nommé la Convention. Il se murmure que Cazeneuve ambitionne d'occuper une place entre la NUPES et l'aile gauche de la Macronie et qu'il se voit déjà entrer dans la course pour la présidentielle
1: de 2027. Donc oui, la NUPES, c'est fini. Mmh. C'est fini, Thomas. Et les meilleures analyses de cette fin politique ne viennent pas du macronisme, comme on pourrait le penser. Mmh mais elles viennent de l'intérieur. Et c'est Bernard Cazeneuve qui a un constat cinglant. Il dit que cette alliance s'est finalement fracassée sur deux choses, le culte de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon et sur sa stratégie politique, stratégie qu'il a théorisé, mmh. le bruit et la fureur permanents. Comment faire l'unité à gauche, dit Cazeneuve, quand on ne cesse de diviser les Français de façon aussi violente
0: Alors, Cazeneuve crédible à gauche, est-ce que vous y croyez
2: <rire> si
1: vous voulez, euh... <rire> euh, bah, euh, un peu, il est en train de prendre un peu le rôle qu'a eu Fabien Roussel pendant la campagne, c'est-à-dire que c'est vraiment la gauche telle que la droite l'aime et quand on regarde un petit peu euh, d'ailleurs, euh, euh, les gens qui promeuvent euh, dans l'espace médiatique Bernard Cazeneuve, qui lui, lui font prendre une place depuis l'automne dernier d'ailleurs hein, parce que c'est la troisième étape euh, d'une campagne des médias, notamment du Point notamment du Journal du Dimanche euh, pour le lancer comme alternatif possible à gauche quand on voit qui sont les, quels sont les organes qui le promeuvent, bah, euh, c'est le JDD qui appartient à Vincent Bolloré et à Lagardère c'est le Point qui appartient à François Pinault c'est beaucoup euh, franc-tireur Hein, qui appartient à Kretinsky. Euh, c'est toute une galaxie qui, d'ailleurs, et un lien, mmh. ça fait lien avec ce qu'on disait autour de Marlène Schiappa. Ouais, –
0: enfin, Oui, qui était chroniqueur ouais. à Frontiereur. –
1: Tout à fait, c'est des gens qui sont euh, très proches de Manuel Valls et qui sont tous plus ou moins aussi au moins euh, sympathisants, parfois euh, proches du printemps républicain. Hein, – de... de Raphaël
0: Entovod. –
1: Alors bien sûr aussi, oui, tout à fait. Bah, de, oui, ça va avec euh, Kretin, <coughs> Kretinsky, pardon avec frontière etc. Donc en fait, c'est la gauche euh, telle que la droite l'aime oui. et telle qu'elle veut euh, essayer de la faire exister de manière évidemment à conjurer la possibilité euh, d une, d une, de, de victoire électorale de la de NUP et d'une vrai, vraie influence politique, même si on ne gagne pas les élections, le fait qu'il y ait une vraie pression populaire, c'est pour ça que ça aurait été important qu'au second tour de la présidentielle, il n'y ait non pas, euh, euh, pas euh, Mme Le Pen mais euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, même s'il avait perdu, on n'en sait rien, on ne sait pas s'il avait perdu. Mais en tout cas, il y aurait eu, disons, deux alternatives qui auraient été posées face à face. Hein. Et il en, il, en aurait tu, il en serait toujours resté quelque chose après. Il y a une force sociale, disons, hein, une lisibilité d un, d un, dans le discours public d'un certain nombre d'idées qui sont incompatibles avec la marchéisation, précisément, avec le projet de cas Emmanuel Macron pour la société française, projet euh, néolibéral, qui vit ou qui ne vit pas, selon que la gauche euh, vit ou pas. Hein, c est, c est, alors, euh, voilà. et, et cette, euh, cette droite-là, cette droite-là aime beaucoup et fait l'éloge. Il faut lire l'article dans le point d'un chroniqueur récemment. Je crois que c'est Arthur Chevalier qui fait une espèce d'éloge enflammé de Cazeneuve qui le compare à Léon Blum, ce qui est totalement absurde, et qui en fait vraiment un parangon de progressisme. Mais Modéré, mais qui sait ne pas exagérer, qui sait ne pas diviser les Français, parce que naturellement, euh, on, il faut, on peut être de gauche, mais il faut néanmoins euh, surtout pas souligner que les intérêts de certains ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Euh, en fait, euh, ce, qui, ce qui est voilà. assez surprenant, c'est que
0: Bernard Cazeneuve euh, surgit à un moment où les différentes gauches semblaient se réconcilier euh, après cette séquence très longue de la réforme des retraites. On a vu des gens, quand même, plutôt au euh, PS qui étaient favorables à une euh, sixième république. Alors, euh, pourquoi il débarque maintenant, euh, Bernard ah,
2: Cazeneuve C'est une très bonne question, parce que qu'il euh, y avait cette, cette nupe, quoi qu encore une fois, qu'on quelle que soit notre sensibilité à gauche, c'est une bonne nouvelle parce que la gauche a toujours gagné quand elle était unie. L'union voilà. de la gauche, c'est toujours une bonne nouvelle, surtout quand en plus, ça se fait sur des idées qui sont plutôt de gauche, euh, euh, voilà, alors de rupture, euh, réformiste, plus, plus, plus. Quoi, voilà. Donc euh, ça, c'était une bonne nouvelle et Bernard Cazeneuve a refusé euh, clairement euh, cette alliance euh, et donc veut incarner autre chose. Alors... Moi, là, là où je ne serais pas d'accord avec vous, c'est que je pense qu'on a toujours eu besoin en France d'un centre-gauche. Euh, on a eu pendant longtemps de partis radical. Euh, voilà. Ça a toujours été quelque chose... Euh, le centre-gauche a toujours été important en France, d'abord comme, comme force politique, et puis aussi comme manière de calmer un peu les ardeurs révolutionnaires de, de la gauche un peu plus euh, euh, radicale ou, ou de rupture. Et j'ai toujours pensé, moi, personnellement, que c'était bien qu'en France, on ait un centre-gauche qui puisse aussi modérer certaines ardeurs et euh, garantisse une, 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 disons, une gauche de gouvernement euh, qui, euh, finalement, euh, ne, ne soit pas, entre guillemets, trop révolutionnaire ou de rupture ou quoi que ce soit. Donc, le, le centre-gauche... Macron,
1: il est alors, du centre-gauche Justement, non, juste, de gauche alors, tout le
2: justement temps. non, parce que c'est là où Bernard Cazeneuve... Euh, c'est là le, le, le problème central chez, chez Bernard Cazeneuve. Parce que Bernard Cazeneuve, pour, pour, pour les gens, c'est qui Bernard Cazeneuve, c'est celui qui a fait partie du gouvernement et pas de manière anodine. Non Il a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre pendant, à la fin. Qui a euh, mené donc, les politiques néolibérales de la loi travail, euh, le CICE. Le CICE, qui a été un scandale absolu, qui a, qui a été en fait une énorme aux entreprises. Un, un, mais plus que ça. Sans
1: aucun retour. Sans aucun
2: retour, et notamment à des très grandes entreprises qui n'en avaient absolument pas besoin. C'est parti
1: directement dans les paradis fiscaux. Voilà,
2: je veux dire, c'est une mesure dont même la droite euh, n'aurait pas rêvé. On parlait de tout à l'heure. Voilà. Et c'est aussi la déchéance de nationalité, qui était une rupture dans notre pacte républicain, qui était gravissime, et qui d'ailleurs n'a pas abouti, parce que c'était une chose bien trop grave. Euh, c'est également le durcissement de la gestion de, de, du maintien de l'ordre, notamment oui. euh, dans les manifestations contre, contre la loi travail, la loi oui. El Khomri, c'est à ce moment-là que ça s'est durci. Il y a montée. eu aussi une loi sur euh, le, 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 le refus d'obtempérer, qui, qui donnait aux policiers un peu oui. plus de latitude pour, pour riposter, qui a abouti à euh, davantage d'incidents de, de, liés à des refus d'obtempérer. Bref, je, je pourrais continuer une comme ça de, longtemps. De mort, ouais. Ça, ça n'est pas le centre-gauche. Bah ça, ça avec, pas euh, une politique. Avec une gauche
1: disons, comme ça, on n'a pas besoin de droite dure. Quoi. Voilà,
2: exactement. C'est euh... une politique qui est tout à fait contraire aux idéaux de gauche. C'est une politique qui est contraire à, 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 aux idéaux d'émancipation, à la primauté des droits fondamentaux. Mais à, 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 à tout ça. on a
0: l'impression qu'il tente de faire oublier ce, ce passé ouais. politique désastreux. Il tente de faire oublier ses échecs. Et on se souvient notamment de l'affaire Rémi Fraisse. Oui.
1: Euh, Bien sûr. Il, voilà, a, il, a, il, a, il, il a, présente un homme est engagée, Sa responsabilité était engagée. Dans la mort, le dos déchiqueté à Syvins, en octobre 2014, euh, de, de, de Rémi Fraisse. Il, avait, il, y a eu, il y avait eu des ordres de, de fermeté, d'accentuation mmh. de la fermeté. On savait, on savait très bien sur place que ça risquait de dégénérer et, et sa, sa responsabilité est, est, est complètement engagée de ce côté-là oui. euh, euh, et puis la manière de gérer cette affaire-là aussi, hein, c'est-à-dire de revendiquer de refuser aucune euh, remise en cause des méthodes policières alors il a suspendu un temps l'usage des, des grenades offensives mais il y a eu globalement quand même une subalternité de son temps et du temps de Manuel Valls, donc il était ministre de l'intérieur de Manuel Valls, hein, il faut le rappeler, de sa part mmh. à lui et de la part de Manuel Valls à l'égard des syndicats euh, de police, euh, qui est tout à fait déplorable et consternante et qui n'a rien à enlever euh, à la soumission actuelle d'Armanin ou à celle de, de Castaner à l'égard des syndicats de police. J'aurais quand même rappelé quelque chose à propos de, de Bernard Cazeneuve qu'on qu dit jamais, qui est bizarrement jamais dit, c'est que l'attentat à Charlie Hebdo, il a lieu dans des circonstances où, où les locaux de Charlie Hebdo ne sont plus protégés que par une personne. Hein Le policier qui a été tué d'ailleurs à l'intérieur des locaux puisqu'il avait une arme, une arme dérisoire seulement à sa disposition et il était seul. Pourquoi est-ce que la garde, la garde rapprochée des locaux de Charlie Hebdo a été levée dans les mois qui ont précédé. Alors même que le gouvernement surfait et accentuait en bonne méthode valsiste de communication sur la vague islamophobe, la peur du terrorisme islamique, etc. Alors même que les charbes et les autres étaient en une de je ne sais quel magazine djihadiste au Yémen directement Donc Dans le cadre d'une politique générale, disons, de montée de la tension, dont Vals et Cazeneuve étaient partie prenante. Pourquoi est-ce que la protection des gens de Charlie Hebdo a, a été levé parce que le syndicat Alliance l'a exigé. On
0: va ouais, t'accuser de euh, complotisme, euh, Julien. Mais Thérin. pas du
1: tout, le canal a enchaîné à publier, personne ne nie ce fait, hein, mmh. même les experts les plus pointus. C'est alliance on a, le, on a la, la demande d'alliance le canard enchaîné avait tout publié, mais c'était très peu commenté parce qu'évidemment ça fait mal. Hein. Des gens euh, qui ont mis en avant et qui continuent à faire de leur fonds de commerce en termes de com politique, le danger islamiste, qui en réalité n'ont pas été capables, alors qu'ils roulent des épaules, ils, ont, ils affichent des valeurs de la droite, hein, comme, comme Cazeneuve, c'est-à-dire la sécurité, qui n'ont pas été capables de protéger les gens de Charlie Hebdo sérieusement et qui ont cédé parce que le syndicat alliance qui est un syndicat d'extrême droite, ne supportait pas qu'il y ait en permanence plusieurs hommes affectés en bas des locaux de Charlie Hebdo euh, et trouver que c'était injustifié parce qu'on a l'habitude dans ces milieux-là de céder à la police en permanence c'est leur responsabilité qui est engagée euh, voilà, euh, donc 9 euh, c'est ça aussi, hein, il ne faut pas l'oublier et puis 9 c'est quand même quelqu'un qui est un avocat d'affaires il faut quand même pas oublier ça non plus. Hein. Ce monsieur prétend être une gauche, une gauche de gouvernement. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire une gauche de gouvernement. On parlait tout à l'heure. Tu me demandais est comment est-ce qu'on va pouvoir sortir. À
0: Mathieu, à Mathieu de, de, de oui. clarifier. Tu, tu, euh, de clarifier tu, ça après.
1: Tu me demandais comment est-ce qu'on va sortir de, 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 de ce démantèlement mm. de l'enseignement supérieur et de la privatisation euh, de l'enseignement supérieur. Mm. Et je te répondais, bah, de toute façon, il va falloir un, un changement d'inflexion mm. politique majeur, quoi, hein, qui ne mm. pourra pas se faire sans heurts. Euh, si le gouvernement, euh, s'est justement refusé une inflexion majeure, qui ne peut pas aller sans aller à l'encontre d'un certain nombre d'exigences européennes, notamment, hein, qui ne peut pas aller sans heurter des intérêts très puissants financiers, bah ça ne sera pas une gauche de gouvernement, ça sera un gouvernement tout court, ça sera quelque chose de droite. 9 c'est quelqu'un qui travaille pour un cabinet d'avocats d'affaires pour mmh. les grands groupes, hein, euh, euh, qui fait du lobbying, euh, qui, est de, de côté, qui est complètement de ce côté-là. Donc on comprend bien que la plupart de la grande presse de droite, les, les, mmh. le point, etc., JDD, promeuvent ce personnage et euh, la doube comme la gauche comme il faut, la gauche qu'ils aiment.
0: Mathieu, c'est quoi une gauche de gouvernement
2: alors, je pense que, le, justement, pour répondre à, à votre question et, et, et réagir, je pense que, le, le entre guillemets, le, le succès médiatique hein, de Bernard Cazeneuve, après, j'évoquerai juste l'espace politique très faible, à mon avis, qu'il a, mais doit quand même nous interroger sur une chose. Je pense que euh, cette idée de respectabilité, de, de comment dire de euh, la gauche finalement qui serait euh, présentable etc qui est un narratif qui est notamment très beaucoup euh, avancé par la droite euh, et par euh, certains euh, certains commentateurs de, 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 de droite elle est assez hypocrite je suis d'accord parce qu'au final euh, il s'agit de dire bon bah, alors prenons un social-démocrate libéral en réalité qui va mener une politique néolibérale au pouvoir et donc on n'aura pas de gauche au pouvoir donc euh, c'est hypocrite en revanche ça doit nous interroger sur la nécessité pour la gauche unie, parce qu'il y a toujours une gauche unie, la NUP, à laquelle moi je, je continue de croire, hein, voilà, de faire attention sur la forme, à la manière de mener les combats et euh, de, de faire attention aussi à, 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 à cette parfois à une stratégie de communication qui est assez clivante et qui peut aussi euh, faire peur à certains, notamment à gauche ou euh, qui sont plus modérés. Et je dis ça pourquoi Parce qu'au fond, euh on parlait de Léon Blum, euh, euh, avec lequel Bernard Cazeneuve n'a aucun point commun, il me semble. Voilà, euh, Léon Blum, c'était un immense progressiste, un immense républicain. Mais euh, le point. Euh, voilà, mais euh, 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 au fond le Front populaire euh, et même euh, l'Union de la gauche sous Mitterrand avec Épinay, etc. Et après, euh, et sous Jospin pas aussi, la, la, ce qu'on appelait la gauche plurielle. Voilà, euh, voilà, il euh, y avait toujours une gauche modérée à l'intérieur de tout ça. Il y avait et, toujours une gauche modérée, etc. Et c'est pour ça que je, je disait l'importance d'avoir une gauche modérée etc. Et il y a, Faud, à il y a le PS voilà, alors voilà, vous avez raison, vous avez et raison, mais, il y a
1: ce ça c'est vraiment le problème hein, en fait, c'est que le PS, formellement pour l'instant oui. euh, est encore dans la c'est c'est ça et qui et les faut, fait faut le plus il C'est ça résoudre. qui terrifie la droite, terrifie, n'y n'iront pas, mais c'est disons c'est le problème, voilà.
2: Juste pour ajouter un point très rapidement. En fait, pourquoi, le, 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 à mon sens, l'initiative de Bernard Casden n'a aucun sens et est vouée, euh, alors peut-être que je me trompe, hein, mais vouée à l'échec. D'abord, bon, c'est finalement une personnalité qui est qui est très proche d'Emmanuel Macron, même dire, dans l'imaginaire des gens. Dans, voilà, il a fait partie d'un gouvernement quand même qui a donné naissance euh, littéralement à Emmanuel Macron, qui, qui a été le, le, le secrétaire général adjoint de l'Elysée sous François Hollande, puis ministre de l'économie. C'est pas rien. Donc c'est quand même cette sensibilité-là qui a donné naissance à Emmanuel Macron. Et, je, et les Français n'ont ont, ont euh, pas la mémoire courte. Ils le savent, ça. Voilà. Et puis deuxièmement, moi, je crois qu'à gauche, aujourd'hui, et notamment chez les jeunes, il y a une demande de radicalité, il y a une demande de rupture. Il y a, euh, Sur les sujets sociaux, on l'a vu avec la, la réforme des retraites, le, 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 c'était quand même, la gauche qui était dans... Contrairement à, à, la, à, la, à la révolte des Gilets jaunes, où c'était beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, complexe au niveau politique, là, la réforme des retraites, c'était la gauche euh, qui était dans les rues. On a vu cette demande de... de, de, de de radicalité, mais dans le bon sens du terme. Cette demande de rupture, d'une vraie gauche de rupture, qui, 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 qui défend des progrès, des vrais progrès sociaux, et qui ne soit pas là à constamment et dans, et dans le statu quo. Et pareil sur la question écologique. Bernard Cazeneuve n'a rien à dire sur la question écologique, et est peut-être la question la plus centrale aujourd'hui. Et quand on voit la jeunesse aujourd'hui, comment elle se, elle se mobilise sur les, les, la question écologique, comment elle, elle a même parfois euh, recours à, à des méthodes de désobéissance civile, ou en tout cas à une vraie radicalité euh, qu'on peut qu'on qu peut contester sur certaines méthodes ou quoi que ce soit, mais qui, qui est en fait un cri d'alerte, un, un cri d'alarme par, par rapport à la, à la très très grave situation écologique, bah, cette demande-là de radicalité, de rupture sur, sur ces différents sujets... Il pas du bah, tout. Bernard Cazeneuve ne l'incarne pas euh, du tout. À qui parle Bernard Cazeneuve Mathieu
0: Stama, vous avez rappelé justement la proximité de Bernard Cazeneuve avec la Macronie, Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'idiot utile des macronistes, hein, puisqu'il peut affaiblir le PS et par écocher la NUPES
1: bah, je pense que lui-même, ce n'est pas, pas un idiot utile au sens où je pense qu'il est tout à fait conscient de son rôle en fait. Hein. Euh, je ne pense pas qu'il s'illusionne et qu'il s'imagine. Euh, de toute façon, je ne sais pas comment fonctionne la, la, la psychologie de ce, de ce genre d'homme politique. Euh, mais euh, je trouve que le, le, le parallèle avec euh, Fabien Roussel fonctionne oui. assez bien. Et on voit juste dans le détail hein, d'ailleurs que euh, parmi les publicistes euh, qui, nom de cesse, euh, que Bernard Cazeneuve euh, soit couvert d'éloges, euh, il y a Raphaël Entoven qui a fait un livre qui s'appelle euh, euh, Qui connaît Fabien Roussel euh, Total à, à, à contre-pied euh, de ce qu'on pourrait croire devoir attendre aussi bien de Roussel que juste avant euh, l'élection présidentielle, hein, euh, où il faisait, le gars, bon, bien sûr, moi, je ne suis pas communiste, hein, mais en même temps, je trouve que, euh, pour quelqu'un de gauche, à gauche, c'est encore ce qui se fait de mieux, c'est quelqu'un de raisonnable, il a des valeurs que je partage, euh, d'ailleurs, c'est peut-être des valeurs de droite, mais ça, euh, c'est pas grave, et donc, je fais ce livre d'entretien avec lui. Euh, et puis, euh, Roussel, qui était tout content, puisqu'il essaie de sauver sa boutique, et de toute façon, euh, voilà. Enfin, – Rosel
2: défend quand même, des, 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 de, au point de vue social, quand même, des mesures plutôt de progressistes. on peut au moins les reconnaître, oui, Il défend, c'est son, son rôle, c'est Mais c'est toujours dans des termes et dans
1: un imaginaire disons, qui, qui, qui rassure la droite. Hein. Euh, il n'a pas aussi hésité, Roussel, a, à plusieurs reprises, quand même à faire des, des allusions limites racistes, mmh. euh, en tout cas à endosser un certain nombre de peurs prêtées. Mmh. Euh, Au petit blanc, parce que reste à voir si c'est des vraies peurs, mais en tout cas à attiser, à jouer sur cette corde. Euh, voilà, il euh, y a un, un côté euh, voilà, beaufri, si on peut dire, hein, qu'il cultive un hein, petit blanc, euh, des signes de reconnaissance, disons, euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent rassurer la droite, euh, qui, qui, qui entretiennent le personnage, euh, qui captaient aussi un certain nombre de, de, de gens euh, qui étaient rebutés par, euh, euh, par certaines positions de LFI euh, antiracistes. Hein. Et ça, cette question est très importante. Hein. Euh, c'est d'ailleurs là-dessus que, 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 que Cazeneuve et ses soutiens de droite se déchaînent le plus. Ce sont les positions antiracistes euh, de LFI. Euh, la première chose qui, qui, qui leur vient à la bouche, hein, Cazeneuve et compagnie, quand il s'agit de LFI, c'est ce sont les indigénistes, euh, ce sont des islamistes. Euh, parce qu'ils refusent de jouer le petit jeu qui est le fond de commerce de cette élite politique qui, en France, euh, a toujours fonctionné et qui a été utilisé à l'outrance depuis Manuel Vaz, dont on a vu les effets, notamment avec ce scandale autour de l'utilisation de, 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 de la mort de Samuel, Samuel Paty ce petit jeu qui consiste à attiser euh, la haine d'un ennemi intérieur euh, maintenant euh, c'est l'islam euh, pour euh, bah, faire passer euh, des politiques dont on sait qu'elles sont très impopulaires euh, ce petit jeu là euh, LFI euh, refuse de le jouer euh, et euh, ça crée de très fortes tensions internes et c'est toujours Là-dessus, euh, que Cazeneuve et son entourage, c'est en ça qu'il est proche du printemps républicain, attaquent, ouais. hein, attaque, à les filles. C'est
0: le produit politique finalement de cette nébuleuse, ouais. euh... oui. Et là-dessus, il enfin, y a une jonction, hein. avec,
1: possible avec, avec, euh, avec, euh, avec Roussel.
2: Mais je, je pense surtout que Bernard Cazeneuve, euh, moi je ne mets pas en cause sa sincérité, je pense qu'il est persuadé qu'il y a une voie possible euh, dans cette gauche euh, sociale-démocrate libérale. Euh, je oui. pense que je Mais pense qu'il est, qu il il est, qu qu est je, qu je pense qu'il est persuadé que la voix Hollande euh, 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 finalement. Euh, voilà, euh, d'une du, gauche euh, de, 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 comment dire euh, voilà, qui, 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 qui n'est pas anti-entreprise on va dire euh, qui est très, très modérée au point de en réalité, euh, trahir un certain nombre de choses euh, il, il est persuadé que c'est possible je pense que c'est quelqu'un qui euh, s'inscrit euh, euh, dans la tradition des Tony Blair, des, des Gerhard oui, 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 etc et je pense qu'il est convaincu de ça c'est des néolibéraux. Voilà, mais et Macron est dans la même tradition mais il ne voit pas qu'Emmanuel Macron représente l'aboutissement finalement politique en France hein en France, de cette tradition, on Bien voit sûr. ce que ça donne, que c'est en fait une tradition de droite, et qui en, en plus s'avère avec Emmanuel Macron notamment assez conservatrice sur certains sur certains plans euh, assez autoritaire également et sur euh, sur sur la euh, en particulier la pratique la pratique du pouvoir euh, président il les a a une image urgences, autoritaire casse donc voilà euh... et donc en fait euh, je crois que Bernard Cazeneuve est un homme du passé c'est quelqu'un qui ne qui ne voit pas du tout les, les, les métamorphoses de notre époque il voit pas du tout le, le la crise sociale l'ampleur de la crise sociale l'ampleur de la crise écologique et qu'il est complètement à rebours de tout ce qui se passe aujourd'hui notamment dans, dans, dans les, les, les gauches Occidentale euh, qui euh, reviennent à euh, comment dire à des à, à, en cas, à des programmes qui sont beaucoup plus des programmes de rupture et je finis juste sur un point vraiment un mot c'est là où le, le, le je crois en, à, à mon sens la responsabilité de, de la gauche aujourd'hui elle est immense et ce qui m'agace un peu euh, en ce moment, c'est les euh, bisbilles euh, de euh, union pas union. Euh, euh, on y va seul sur l'élection euh, européenne pour ensuite. Moi, je suis très agacé par tout ça et même si encore une fois il y a des gens de très haute valeur dans, 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 dans au parti socialiste, chez LFI euh, et chez les écologistes, mais là en fait l'enjeu il est majeur quoi. L'enjeu Le, il est majeur. Historiquement, la gauche n'a gagné que UNI. Elle n'a jamais gagné autrement que UNI dans notre histoire. Donc, c'est très simple. Comment dire Ce qu'il y a devant nous, là, c'est la perspective, non seulement pour la gauche, d'enfin reprendre le pouvoir, parce que final, là, on voit bien l'échec par rapport à la réforme de retraite. Mais c'est pas grave. Si la gauche arrive au pouvoir en 2027, c'est fini, la réforme des retraites. On revient à une politique... Ça dépend.
1: Si c'est sur des bases hollandaises. pas du tout. Alors, évidemment, je parle de l'union de la gauche, tel que la NUP
2: l'envisage. Et d'autre part, il y a la menace de l'extrême droite. Et c'est là où, encore une fois, où je reviens, notamment sur la forme, sur le fait que l'extrême droite joue la respectabilité, joue le... le, le, le la... Nous sommes très républicains, alors qu'ils ne le sont pas du tout, par, par définition, par nature, historiquement ou quoi que ce soit. L'extrême droite est en train de jouer euh, la carte de regarder comme on est modéré, regarder comme on est respectable, euh, acceptable, etc. Et discipliné, Et discipliné exactement. Mmh. Et euh, d'un autre côté, la gauche se fait diaboliser, etc. Mmh. Et c'est là où l'enjeu de l'union de la gauche... Euh, et de la manière dont, dont, dont la gauche va vraiment euh, tenir bon dans la tempête est fondamentale, parce que euh, c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut honnêtement dire, euh, sans être non plus devin ou quoi que ce soit, mais dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où ça sera soit la gauche, soit le, le Rassemblement national. Et, et, euh, et c'est là, encore une fois, où euh, l'union de la gauche va être fondamentale sur, une, une, encore une fois, un programme de rupture, mais avec je crois vraiment qu'il euh, faut dans la communication, dans certains, certains comportements, dans certaines choses, faire très attention, parce qu'encore une fois, il y a les militants qui sont eux convaincus de, de cette nécessité d'être de, 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 un peu dans la surenchère, etc. Je comprends très bien ça, voilà. Mais il y a la France entière à qui il faut parler, qu'il faut convaincre, parce que je rappelle qu'une élection, notamment présidentielle, il faut aller à la majorité, il faut avoir la majorité des voix. Et donc, je pense que là, il y a une responsabilité qui oblige aussi, je pense, la gauche à être très attentive à la manière dont elle communique, la manière dont elle, euh, elle va euh, gérer ça, et ne pas laisser des Bernard Cazeneuve euh, ou autres jouer la carte de la gauche respectable. Parce que alors ça, ça serait euh, une défaite absolue pour la gauche.
0: Alors, en 2027, ça serait plutôt euh, soit à la droite ou soit l'extrême droite. Et quand je dis à droite, c'est la droite incarnée par Macron et son potentiel successeur Gérald Darmanin, On est bien d'accord qu'on ne place pas à gauche.
1: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de temps, euh, et, ouais. et, et euh, on va, et y, on va y, conclure. Y a... Il y a beaucoup de temps euh, encore. C'est mmh. certain qu'on ne gagne pas sans s'unir, ça c'est évident, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, le problème, hein, le, le piège, c'est que euh, les termes dans lesquels cette union se fait déterminent euh, le résultat final. Hein, à savoir, est-ce que, euh, une fois la victoire acquise, en réalité, on va gouverner sur des bases euh, qui sont en contradiction avec euh, les termes de l'Union hein, et avec euh, la volonté des gens qui vous ont porté au pouvoir. C'est un peu l'histoire des déçus du mitterrandisme. Euh, c'est aussi l'histoire du hollandisme, hein, euh, puisque ça a encore joué à cette époque-là. Il faut dire qu'en face, il y avait Sarkozy et tout le monde se disait, euh, cet horrible personnage hein, dont on voit encore aujourd'hui, puisqu'il y a une, encore une, une affaire là, qui repart, à quel point, en fait, c'est un malfrat. Enfin, c'est le mmh, malfrat de la République. C'est hein. ouais. un malfrat. Euh, cet horrible personnage euh, qui ne cachait pas tellement, d'ailleurs, parce que la droite, contrairement mmh. à la gauche, est absolument pragmatique ne se soucie pas des grands principes généraux ce qu'elle voit c'est ses intérêts les électeurs de droite savent qu'ils votent pour des gens corrompus pourquoi croyez-vous que, que Fillon a fait 20% alors que euh, son amour de l'argent et son manque de scrupules étaient étalés euh, aux yeux de tout le monde euh, parce qu'ils n'ont ils pas, pas ces, ces divisions qu'on a nous à gauche parce qu'on euh, a des petites divergences hein. les gens votent pour leur intérêt point barre et que ce soit un escroc qui les représente mmh. c'est pas du tout un problème c'est toujours mieux qu'un gars de gauche euh, qui va euh, risquer de leur faire payer plus d'impôts hein, c'est toujours, toujours à, à, à courte vue alors, euh, la question, c'est oui, euh, faire l'union, mais. Euh, et pour faire l'union, il faut que d'une certaine manière, il y ait un peu un malentendu. Il faut qu'il y ait des ambiguïtés, puisqu'en fait, des gens vont converger. Alors qu'en réalité, il y a des points sur lesquels ils ne sont pas vraiment d'accord. Hein. Euh, simplement, il ne faut pas que ça, 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 ça vire du mauvais côté. Et je trouve que le cas Hollande est un cas d'école, justement, puisque donc, on a voté euh, Hollande tellement ce qu'il y avait en face euh, ah n'était pas possible. Et puis, on a vu, en fait, dans tous les domaines, presque, euh, ce qu'a fait Hollande est bien pire. Hein. Commencer par euh, l'atteinte radicale au droit du travail qui a dénaturé la notion même de travail. Il y a -même. Un, saut, un saut qualitatif dans la notion de travail qui est redevenu une marchandise, hein, le, ce, ce qui n'était pas en droit. Euh, à ce moment-là, je passe aussi sur, sur les lois anti l'État d'urgence etc utilisé sans la déchance aucune vergogne la la déchéance de la nationalité. la, 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 santé, le, le, la loi antiterroriste utilisée sans aucune vergogne contre les écologistes hein, et de manière euh, 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 vraiment euh, affichée quoi donc voilà euh, il faut quand même euh, aussi s'interroger aussi sur ce point-là. Maintenant, et je termine là-dessus, euh, la virulence de Cazeneuve, de Cazeneuve hein, et Consort, et de tous les gens euh, valsistes du printemps républicain autour de lui, et cette droite qui le promeut, cette, cette virulence terrible hein, contre fils c'est des islamistes, c'est des djihadistes, ils sont complaisants, etc., est quand même un bon signe. Parce que ça veut dire qu'ils ont peur. Euh, ça veut dire quand même qu'ils sont inquiets, hein, ils ne sont pas sereins. Euh, et le fait qu'ils cherchent tout le temps à promouvoir comme ça hein, ce genre de personnage qui est compatible avec eux, dont, dont ils savent qu'ils qu sont inoffensifs euh, devrait d'une certaine manière euh, nous encourager alors bon là c'est convention avec ce parti, on peut aussi faire un petit florilège pour s'amuser de, de ces partis mornés ou ridicules euh, euh, qui, qui sont symptomatiques comme ça, de l'incapacité du PS à, à continuer sur les mêmes bases et de son discrédit parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait eu euh, c'était la belle alliance populaire andré mm. hein, après il y a eu la gauche de, de plus en plus ridicule, parce que derrière a les communicants, hein, naturellement. Euh, je vous renvoie aussi à, à l'excellent parti de, de, de L'Audrian, ce grand hiérarque socialiste non, non, euh, qui a réussi mais... à être ministre de la Défense sous Hollande, puis ministre des ouais. Affaires étrangères sous Macron. Ouais. C'est quand même un modèle extraordinaire, grand ami de l'Arabie saoudite, grand vendeur d'armes à toutes sortes de régimes euh, tout à fait recommandables, euh, qui avait fondé Terre de Progrès. Hein, il a fondé un parti qui s'appelle Terre de Progrès euh, pour expliquer qu'il est toujours de gauche, naturellement. Bon. Et donc, Convention, euh, le <rire> Convention, ce superbe parti euh, lancé par... Le
2: nom qui évoque le, la grande la révolution. révolutionnaire, ouais, ouais, ça. Euh, la Convention, il voilà. y a quelque chose d'un peu... Euh...
1: Convention va être, je pense, euh, mis euh, au placard à côté de, de, de toutes ces belles initiatives. Bah, on l'espère.
0: Ben voilà. ben C'est le mot on de la ferme, fin. Voilà. Voilà, voilà, on partage tout cet espoir. Merci beaucoup, Mathieu Slama, Merci. essayiste, auteur d'Adieu à la liberté. Merci, Julien Théry, historien vous connaissez Merci. bien ici, aux médias, bien évidemment. Mmh.